0: Récréation sonore
1: sur
2: Radio Campus Paris.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Récréation sonore notre émission hebdomadaire consacrée à la création radiophonique sur Radio Campus Paris Aujourd'hui, place au documentaire avec une œuvre signée de Christophe Rau réalisée avec Marion Fabien et Francesco Mormino nous vous proposons d'écouter « Le ventre de Paul », une pièce de 52 minutes. Paul, c'est l'arrière-grand-père du réalisateur. Il est né en 1888 et il est mobilisé pour combattre contre les Allemands en 1914. Il est blessé un an plus tard et c'est par l'écriture d'un journal intime qu'il nous livre le récit de ses combats et de son hospitalisation. Ce journal guide les auteurs sur les pas de leur arrière-grand-père et d'une partie de leur famille. Tout de suite, à l'antenne de Radio Campus Paris, le ventre de Paul de Christophe avec
0: Récréation. Sonore.
4: mémoire de ma campagne de guerre 1914-1916. Monsieur Bostet, m'apporte mon ordre de mobilisation le 2 août 1914 à 2h, un matin comme j'étais en train de pétrir la première fois. à 5 heures, aussitôt habillé, équipé et armé. Au bout de 6 jours, nous sommes relevés avec ordre de rejoindre nos compagnies à la frontière. Je passe chez moi en partant où l'on boit un bon coup pour nous donner des jambes. J'ai donc l'occasion de revoir ma famille et en route pour le col de la Schlourth.
5: ventre de Paul. Un documentaire de Christophe Rau, avec la participation de Marion Fabien.
4: Sergent Marulas Paul. Numéro de matricule 01112 112 4e section de la 11e compagnie du 152e régiment d'infanterie.
2: Alors donc, mon père est décédé en 2007 et ma mère est décédée en 2009. Et puis donc, en, en vidant le placard, euh, parce que mon père avait une commode où il mettait toutes ses affaires personnelles. Et en vidant cette commode, on a retrouvé ce cahier où Paul Marulas raconte sa guerre. Et c'est vrai que ça a été vraiment euh, très intéressant pour nous parce qu'on a, on a appris à mieux connaître notre grand-père, qu'on connaissait pas en fait, hein, qu'on connaissait très peu. Et mon père ne nous en avait jamais parlé. Donc, en fait, je crois que soit il l'avait oublié, soit il ne voulait pas en parler, en fait. Et c'est vrai que mon père, pff, comme il ne voulait pas parler de sa guerre, il n'avait peut-être pas envie non plus que, que mon grand-père s'exprime sur la sienne. Quoi. Pff, ça, ça reste des secrets.
5: Et papy, tu n'as jamais parlé de, de son père
2: Non. Hmm. Ben, je pense qu'entre mon père et mon grand-père, il y, y avait des, des difficultés qui n'ont pas été réglées. Quoi, en fait, hein, ils ne s'entendaient pas. Et puis, euh, bon, qu à cause de, des, des, de la discorde entre mon père et, et mon grand-père, il euh, y a eu toute une branche de la famille euh, qu'on n'a pas connue. Tu vois, on n'a pas connu nos cousins, on n'a pas connu euh, notre oncle, euh, notre tante. C'est euh, vraiment dommage. Mm.
5: voilà ça, ça va être une petite borne encore de l'ancienne frontière voilà. avec le F du coup à droite on a l'Alsace qui était allemande à l'époque et à gauche la France et tout en haut de la crête
4: oh. 13, ma par en reconnaissance par le Tanais, en suivant la frontière et redescendons près du lac Blanc. Il y avait de bonnes réserves de pinards. On boit le coup et on remplit les bidons. Je suis de patrouille de pointe et vers 4 heures de l'après-midi, je signale un rassemblement de boches en train de creuser des tranchées. Le capitaine fait rassembler ses quatre sections pour attaquer à la baïonnette, à la fourchette comme il disait. Pendant ce temps-là, les boches nous aperçoivent, prennent leurs armes et nous envoient une décharge formidable. J'ai un de mes patrouilleurs tué à côté de moi. Je n'ai que le temps de me coller derrière un petit tas de bois. Nous avons là 13 tués que nous laissons sur place et cette blessés que nous avons du mal à ramener avec nous, n'ayant aucun brancard. Voilà le triste bilan de notre première escarmouche avec les boches. Ceci un peu de la faute du capitaine, car nous devions les surprendre. Le soir, nous rentrons à La Chlourte avec nos blessés.
2: Donc ça, c'est des photos. Euh, tu vois, donc il y a la grand-mère que j'ai jamais connue, donc la femme de Paul Marulaz. Là, il y a André, le fils aîné, et puis mon père Marcel. Voilà. voilà donc ça, c'est une photo de famille. Octobre
6: 1929. 29, il est né en quelle année euh, Né, monsieur 17... marie 5 septembre 1888. Donc là, quand je l'ai connu, moi, alors je suis né en 52, j'avais 10 ans, donc il avait en gros 70 ans. Il se tient avec une canne, il a du mal à marcher. Donc quand il est mort, il pesait 130 kilos à peu près, donc il était obèse en fait, on voit bien, il est obèse.
2: Je sais juste qu'il était boulanger pâtissier avec son rue Longe mère et. Je ne sais rien de plus de lui, en fait.
6: quelle conversation on pouvait avoir je... C'était difficile pour moi, un gamin de 10 ans, quoi. avec un, un vieux qui avait vécu tout ça, c'était extrêmement difficile.
2: C'était quelqu'un de, de très posé, de très calme, qui ne parlait pas beaucoup, ça c'est sûr. Jamais, enfin, je ne sais pas pourquoi. Euh, finalement, je ne me souviens pas d'avoir eu beaucoup d'échanges avec lui. Était, il était un peu en retrait quand on était en famille. C'est... Je crois que, il, il écoutait les gens en fait beaucoup plus qu'il ne parlait lui-même Est-ce hmm.
5: Est que tu te souviens de sa
2: voix Pas vraiment, non Non
4: Je suis donc blessé vers 6 heures du soir le 17 août 1915 Je reste jusque minuit sans soin J'étais tombé le nez dans la terre, ce qui m'a peut-être sauvé. De là, on me transporte à dos de mulet jusqu'au premier poste de secours, où j'arrive vers 3 heures du matin. Là, on me fait un pansement provisoire, on me fait une piqûre, et on m'emmène en ambulance, jusque Saint-Amarin à, Saint à l'hôpital, où je reviens enfin un peu en vie après deux jours sans connaissance. Nous étions deux sergents dans une petite chambre. Un nommé Batistal était comme moi dans le commun. Une infirmière veillait nuit et jour, croyant bien que l'on allait trépasser tous les deux. On avait cependant la vie dure, à 27 ans.
5: Si on se trompe pas en fait mon arrière-grand-père Paul Marulaz
0: oui Avec boulangerie. ici oui
5: et je suis son du coup son arrière-petit-fils
7: oui c'était André Marulaz, il avait une boulangerie à Gérard May. voilà oui. et Marcel il était ici Marcel Marulaz ah,
5: moi ce que, alors, ce que je sais c'est que mon grand-père Marcel mm. lui il avait la boulangerie à Gérard May. Et André, c'était André, André qui était ici.
7: Ah, c'était le contraire. Je
5: voilà, ouais. Parce que c'est André qui a récupéré la boulangerie de Paul. Et Marcel, mon grand-père, il a dû refaire un autre commerce ailleurs. Et il a fait la boulangerie à gérard voilà, Là où la était vie. ma mère.
7: Et Après, c'était ma M. Mais maintenant, euh, je ne sais pas qui c'est. Et
1: ici, on se trouve, c'était la, la boulangerie où les gens venaient acheter pain cette
7: pièce-là Non, c'était là-bas, la boulangerie. Ouais. Okay. Avec... Euh, faisait épicerie. Et ici, ouais. c'était le bistrot. Voilà. Ah, ça, faisait, le
5: bistrot ça faisait aussi. bistrot, épicerie et boulangerie. Oui. En fait. okay. et, euh, et Paul Marulaz, vous voyez qui c'était Vous vous souvenez Non. Non, non. Bon. Il
1: faudrait qu'on trouve des images. Peut-être qu'on aille au, au cadastre, aux, aux archives. Faudrait ah, des, des images vieilles images photos. La photos
7: des vieilles photos. Là, vous allez Roland-Antoine. Alors euh, vous montez euh, au, au lac, c'est la petite maison qui est après le camping des gens qui... Ça il vous en racontera de, de toutes les façons.
5: Bon voilà, puis si jamais euh, on mois passé, mais si jamais entre temps vous vous souvenez de quelque chose...
7: Ils sont morts les vieux
5: ouais. Mais oui, c'est ça
4: dans les bois environnant les trois épis. Nous faisons quelques abris avec des branches. Quelques patrouilles se hasardent jusqu'aux premières maisons de Colmar et reviennent avec des bidons et seaux de ce bon vin d'Alsace, qui ne fait pas long feu. Vers trois heures de l'après-midi, les patrouilleurs signalent une colonne boche se dirigeant dans notre direction, montant par un chemin creux. Nous les laissons approcher jusqu'à un endroit appelé le Grand Ronneck. Nous les prenons par surprise et commençons à tirailler. Je vous assure que cela dégringolait. Le chemin était rempli de cadavres. Plus de 200. Et beaucoup de blessés. Beau travail. Nous passons la nuit au milieu des tués et blessés qui râlent. De notre côté, nous avons 19 tués, dont un bon copain. Le sergent Sourel ordonne de creuser une fosse. On les enterre le même soir tous ensemble. Nous leur présentons les armes.
8: Moment poignant. Il était au 15-2. Oui. Qu'est-ce qu'on
1: disait de
8: ce régiment-là, le 15-2 Ah oh ben c'était les commandes, les Diables Rouges.
1: Et ça voulait dire quoi
8: Ils y allaient, quoi. Ben, je me demande pourquoi Paul Marulas s'est retrouvé dans les 15-2. Ben parce que le 15-2 est un genre. Mais... Oui, oui.
9: au quartier Clébert. Ben, au
8: quartier Cléber, ah, oui, oui. oui. <rire> Et la guerre arrive, ben, ils étaient tout de suite sur place. Hein. À l'arc-manibule, à l'arcof, tout ça. Ça a canardé. Qu'est-ce que
5: vous aviez appris de la Première Guerre mondiale, quand vous étiez jeune
8: Mon père l'a fait, ben, il ne vous en a jamais causé. Jamais. Si, ça, j'ai lu là-dessus, question de boire. Ils allaient au pinard dans des soies, hein. Oui. <rire> tu sais oui. ce que c'est hein? dans des sauts, dans des ça, sauts... C'est mon patois. Oui, la soie, c'est du patois. Ah, ça devait oublier. être du... Il faut penser comme il pouvait. Hein, quand il bah oui, puisque non. quand ils partaient à l'attaque, ben, ils étaient bien bourrés, quoi. Mm. Vu qu'on ne leur voyait plus ça, c'est pas super. Mais là... Et c'est
2: bien, bien que les gosses...
8: Ils ne peuvent pas se rendre compte.
2: Non.
4: Je reste à Saint-Amarin huit jours. De là, on me transporte à Bussan, hôtel des sources. Fallait faire de la place, car il y avait beaucoup de blessés. J'avais chopé un bon rhume pendant mon évacuation. Alors, en toussant, voilà une veine du cou qui éclate. Heureusement, on me charge sur un brancard et en route pour la salle d'opération. Cela faisait la traîner dans le couloir et je perdais le peu de sang qui me restait. Enfin, au bout d'un bon moment, je ne sais combien de temps, ils réussissent à me ligoter la veine et me ramènent dans mon lit. J'étais à plat. Complètement. Alors, coïncidence, ma femme vient me voir le lendemain, avec la tante Justine. Je la verrai toute ma vie arriver. C'était une grande salle. J'étais juste au fond, en face de l'entrée. L'infirmière me désigne. Elle reste clouée sur la porte. Il est vrai que, comme figure, on ne voyait que les yeux. Il fallut que la tante Justine et l'infirmière la prennent par les bras pour la faire avancer. Quel coup au cœur J'en ai les larmes qui coulent en écrivant ce passage. Enfin, après cette terrible émotion de passé, elle se décide enfin à causer avec moi. Alors, impossible de répondre. Je ne pouvais prononcer aucune parole. Il me fallait, pour répondre à chaque question, écrire sur un carnet. J'en ai usé du papier.
1: On est, euh, on est dans les Vosges là pour 15 jours on est à la recherche en fait de souvenirs ou de traces de Paul Marulas qui est un ancien poilu et c'était euh, l'arrière-grand-père euh, enfin, dans notre famille et en fait on est sur Gérard On disait que peut-être on pouvait passer par le journal pour euh, essayer de toucher les anciens, euh, voir s'il y a des gens qui se souviennent de lui du coup on voulait savoir si c'était possible de passer une annonce faire un article, Ça ça peut être chouette Alors, du coup, comment on peut s'y prendre on... On... on passe vous voir. 16h30, c'est parfait. Est -ce... Alors nous, c'est Christophe et Marion.
4: On fait des tranchées, on se barricade. Et nous avons trouvé pas mal de ravitaillements qui remplacent l'ordinaire. tonneaux de choucroute, de morue salée, des pommes de terre, vin blanc, eau de vie. Ce qui n'est pas à dédaigner car il fait très froid. Alors la vie de tranchées devient très dure. Nous sommes dans l'eau, dans la boue, jusqu'à mi-molet. Et l'on ne peut circuler que la nuit. Et le pauvre malheureux qui lève le nez pendant le jour se fait descendre. Les repas nous arrivent le matin, avant le jour, et le soir, la nuit tombée. Pour la journée, le seul casse-croûte dans la musette est plein de terre. Et quand il y avait attaque, obligé de pisser sur le fusil pour faire manœuvrer la culasse. Et avec ce froid, presque tous les hommes ont les pieds gelés. Pour ma part, je ne les ai pas gelés, mais presque. Et avoir tellement mal que j'en pleurais comme un gosse. C'est à peine à croire, mais vrai. Voilà la vie que nous menions, pauvre poilu du 15-2 en janvier 1915 à Steinbach.
9: C'est vrai qu'ils ont souffert. mais attendre qu'ils pour faire manœuvrer, euh... ouais, c'est quand même terrible. Ils... On ne pourra jamais s'imaginer la souffrance qu'ils ont pu. On pourrait plus faire ça de maintenant. Moi, je crois pas. Vous croyez que les jeunes se battraient Jamais eu une photo avec une gueule cassée, euh... Pense pas, non. ça me dit rien. Hein. Oh, c'est le ça on retrouve, mais des fois c'est long. Hein. Parce que moi j'ai j'en ai des documents, il peut le dire, hein. mais il y a peut-être des trucs. Je chercherai, mais attendez, je vais regarder si c'est dans celui-là qui a le la. Ça, c'est les vieux oui, de que ça, oui, c'est le rien Mais Il faut qu'on pourrait retrouver un euh, truc tardu du, d'une fête, de, machin. On y arrive, des fois, identifiés. Ah, regardez, je suis tombé comme ça, hein, je n'ai pas fait exprès. Hein. Paul Marula, 1888-1967. Ancien combattant de 14-18, grand blessé de la passe, Avait été boulanger à Xenru avant de devenir représentant. Il sera le président de la commission de, du ravitaillement à partir de septembre 1944. Donc, c'est là. La photo C'est bien, on y
5: arrive.
9: Oui, Donc, ben, euh, vous aurez appris déjà un petit peu quelque chose aujourd'hui,
5: quoi. C'est tous les jours comme ça. Ben, on apprend un, un petit truc peu. tous les jours.
9: Ça, c'est sûr. Hein. Par contre, pour voir, pour les gueules cassées, il y a un gars, peut-être, qui peut vous aiguiller. C'est Gilles Durand, Gérard. Salut, Gilles. Dis, Gilles, je vais te passer une personne qui voudrait te parler. C'est au sujet de, Mar de Paul Marula. Ah non Ben oui, oui, je sais. Ben oui, oui. C'est pas évident, hein? moi, c'est ce que je dis, hein? et puis bon, on retrouvera peut-être, mais... Est-ce
1: que ce monsieur a des souvenirs d'une gueule cassage à l'armée, vu qu'il n'y en avait que deux
9: Attends, Gilles, la dame, elle me coupe. ben tenez, je... tiens, je vous la passe, allez-y.
1: Allô, monsieur Bonjour. Il oui. n'y
9: a plus assez d'anciens pour te
1: parler. Oui, ça, on a vu. Voilà. Et du coup, nous, on cherche, en fait, des gens qui auraient des souvenirs de lui. Et...
9: Les euh, et les anciens, ils il savaient beaucoup de choses. Mais...
1: Ok, Madame Simon, c'est quoi son prénom
9: Mais on peut trouver.
1: Ah, ah mais on mène l'enquête. On a, on a lancé un, une sorte d'appel à témoins dans Vosges Matin. Ça va sortir demain, on se dit peut-être qu'on oui. va toucher plus de monde, comme
9: ça. Ils ont souffert, puis on ne connaîtra jamais toute notre histoire. Jamais,
1: jamais. Je vous remercie grandement. Au revoir, monsieur, bonne journée. Il y a une madame Simon qui fait partie de la famille de Marulaz, de Paul, qui l'a bien connu.
9: Bon, déjà, moi je vois qui c'est. Vous voyez qui c'est Elle va boire son petit... Enfin, elle y va peut-être même demain, je ne sais pas. Elles se retrouvent à deux au bar du marché. Voilà ce que je peux vous dire. Là, c'est pas de plus. Hein. Genre, mais je au bar du marché, oui, mais elles le y sont peut-être tous les jours. Elles lisent le journal de sort deux copines. Bon, euh, je les connais comme ça, mais. Okay. Ben, J'espère que vous trouvez, vous voulez voir quelque chose, quand même.
4: À beau soir. Départ à 9h pour remonter à Larkman. Changement de décor. Enfin, on boit encore un bon coup avant le départ en faisant le plein des bidons. On n'était encore une fois pas à jeun. Nous travaillons toutes les nuits, le jour impossible. Travail par équipe tout en assurant la surveillance. Et nous étions marmités assez souvent, mais par des 77 mm qui ne nous faisaient pas trop de mal. Des tués et des blessés. Quand même tous les jours, mais en petit nombre. Nous restons sur cette position, juin et juillet, 1915. C'est là que j'apprends la naissance de mon fils, Marcel. Né le 8 juillet, et quel cafard, il me semblait qu'il n'y avait qu'un saut à faire pour être chez moi. Rien à faire, pas de permission. Alors j'étais assez dégoûté.
5: Et donc c'est mon grand-père Marcel qui est né à ce moment-là. On monte par là par là. j'ai l'impression qu'on de va descendre.
1: Oui c'est pour ça que j'ai ouais, eu... j'ai
5: bien par là. Non. Non c'est... Non c'est pas... Où on est. Non, non c'est pas... On s'est perdu dans les tranchées en fait.
4: Au bout de trois semaines... Étant un peu retapé, si l'on peut dire, je suis enfin évacué sur Lyon, pour recevoir des soins. On me donne comme casse-croûte, tenez-vous bien, moi qui ne pouvais rien manger, eh bien un morceau de pain et un énorme biftec saignant.
1: Un petit coup de vin blanc. De vin vin d'Alsace. Pinot blanc.
5: La question que je me pose, c'est quand même pourquoi
1: Pourquoi tu reviens là bah, Parce qu'on a retrouvé ce journal qui est quand même un, un trésor.
5: C'est aussi euh, revenir là, c'est aussi chercher.
1: Quelques petits souvenirs qui... qui remontent à la surface.
5: On est un peu comme dans une, une limite du souvenir.
4: Je sors de la gare. Lyon est grand. À 20 mètres, j'avise un hôpital. Ce n'était pas le mien. Alors, toujours avec mon carnet et mon crayon, je demande où est l'hôpital numéro 19. Là, un infirmier très chic est désigné pour m'accompagner. Nous prenons le tram et j'arrive enfin à destination à 11 heures du soir. On me fait mon pansement, me donne un lit dans une chambre vers 1 heure du matin tous les autres lits occupés par des gueules cassées, comme moi. Le médecin me prescrit un vin fortifiant, donc on m'en apporte le tiers d'un verre à vin, que je bois toujours avec le bec de canard, et me mets au lit. Bien forcément, car je n'ai jamais eu une cuite pareille. Tout tournait dans la chambre, les lits sans dessus-dessous. Pour une cuite, je m'en rappellerai.
5: C'est le Vosges matin du mardi 20 juin 2017, en une, l'affaire Grégory, la Bologne, on ne trouvera jamais le coupable. France, c'est le second tour des législatives.
10: Je suis allée m'acheter un paquet de clubs, je garde ma voiture, donc juste devant, je sors de la voiture, et là je tombe sur le Paul Marula quoi. Et puis la photo, surtout. La photo m'a. Oh je suis restée euh, deux minutes la bouche ouverte, quoi.
0: Ah, ben oui, j'allais lire le journal. J'avais la page ouverte et j'aurais vu. Alors je me serais mis en contact avec vous. Hein.
5: Londres, des musulmans attaqués. Mais ça
10: m'a frappé de voir ça.
7: Dans les pas du poids du poids de que, que je tombe
10: là-dessus. Pourquoi on recherche Paul Marula enfin, Je me dis qu'est-ce qu'il a fait Et je me suis dit, mais moi j'ai tout de suite pensé à Pépère, en plus en voyant la tête quand même.
5: La fête foraine bloque l'accès à sa maison. Devant les assises pour avoir poignardé et
11: enterré son épouse.
12: Il ouvert le journal. Moi, voilà,
3: non, 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 non
12: bah, bah, Oui, c'est
11: facile. <rire> hein?
5: Avis de recherche. Marion Fabien et Christophe Rau sont venus de Belgique afin de trouver des personnes qui auraient pu croiser Paul Marulaz, l'ancien boulanger de Xonru. Vétéran de la Première Guerre mondiale, à la gueule cassée. Toute personne ayant connu ou ayant des souvenirs de Paul Marulaz contacter Marion Fabien et Christophe Roux, et sur un quart de la page, il y a la photo de Paul Marulaz, vieux, avec un nuage dans la main, un béret, des lunettes rondes, un gilet, un pantalon de travail, des sabots, Il regarde droit devant, il est gros, il est beau.
0: Non 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 non, c'est peut-être du coin hein, parce que ici aussi on entend euh, non non, c'est un diminutif de Toto, je sais pas voilà et, et Justin, mon grand père était le frère de Paul voilà et bon ça va aller Donc voilà, Donc, maman l'aimait bien, c'était son deuxième père, en fait. Elle avait 15 ans hein, quand ses parents sont décédés. Je sais qu'il était toujours occupé. Donc il avait euh, un chai où il avait des grosses, des immenses tonneaux, vous savez. Mais lui, il faisait pas de vin, il était négociant en vin, voilà. Est-ce que c'était son, son seul métier, je ne sais pas.
12: Il a fait partie aussi de, je ne sais pas comment ça s'appelle, à l'hôpital, il y avait les, les vieux, l'hospice. Alors, c'était pas comme maintenant, tout à fait. Alors, ben, il s'occupaient un peu de ces gens-là. Euh... J'ai
10: pas de souvenir Par exemple, j'ai jamais été au Champignon avec lui ou je ne sais quoi. C'était une visite. Quoi. On allait lui rendre visite. Comme il n'y avait pas beaucoup de place, on bougeait pas. Quoi, en fait Il hein. fallait qu'on se tienne bien, enfin, etc. C'était ça, quoi, en fait. Hein. On allait voir euh, le grand-père de maman, quoi. Et c'était
5: comment dans, dans sa cuisine
10: C'était sombre, tout le temps. Donc, je ne sais pas. C il y avait une odeur particulière chez lui. Donc, ça sentait le, ben, le vieil homme. Hein. Et puis, en même temps, les odeurs de cuisine.
12: Ah, mais, autrement, c'était un, un ses gros mangeurs. Hein. Alors, il se tenait bien en table. Hein. Il, était, oui. il savait bien cuisiner aussi.
2: Hein. La première fois que mon mari a été me présenter à Paul, il était en train de faire des petites tartelettes. Il ne s'approchait pas de la table, parce qu'il avait le ventre qui le gênait.
5: plein d'arbres, c'est très vert, c'est très très joli, mais euh...
1: après il y a des fragments de barbelés, de morceaux de métal euh, qui jonchent le sol un peu partout
3: avec les trous d'obus.
5: Je vais faire un son seul ambiance trou d'obus.
4: Notre lieu de repos pour aller attaquer à l'Artmann-Willerkopf. Et le 23, nous voilà dans la bagarre. Et quelle bagarre Nous voyons bras et jambes boches voltiger dans les arbres en même temps que ceux-ci s'abattaient. Quel vacarme et quel spectacle Nous sortons des tranchées, faisons un bout de 90 mètres en passant sur les cadavres des boches, Et nous trouvons une deuxième tranchée remplie de boches hébétés, qui lèvent les bras pour se rendre. Nous laissons quelques hommes à l'arrière, mais pas assez. Et dès que nous continuons à avancer, en voilà quelques-uns qui reprennent leurs fusils et nous tirent dans le dos. De ce fait, nous avons quelques tués. J'avais juré de me venger à la prochaine attaque si j'étais encore du monde. Vous le verrez par la suite.
7: Ben, je voyais ce monsieur-là qui était le copain de papa. <rire> oh, ils étaient copains, là, comme des du, du... cuets c'est le cas de le dire.
11: Oui, j'ai connu monsieur Marula quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il avait la gueule cassée, il habitait gérard May, et je montais en vélo depuis Grange. Je rangeais mon vélo dans son jardin et j'allais me promener. Je n'ai jamais vu sa femme. Mon grand-père le connaissait de la guerre 14 Ma mère le connaissait. Il nous rendait service grâce à sa traction à vent noir, citroën, et nous faisait faire des promenades. C'était un homme très, très gentil. Je pensais qu'il était veuf. Oui, oui.
12: Oui, alors sa femme, c'était la sœur de mon père. Elle était trop elle marchait avec des béquilles. Je ne l'ai jamais vue autrement. Elle avait, je ne sais pas, elle avait une maladie des os, je ne sais pas quoi... Enfin, euh, bon, elle est morte, elle avait 48 ans.
11: On n'en a jamais parlé. Non. Il était toujours tout seul, là, dans son. dans son. Euh... son bureau.
5: Et du coup, au niveau du caractère de Paul
10: Il te regardait toujours bien droit. Je ne l'ai jamais vu euh, fuyant, quoi. Oui, tiens, ça, c'est un truc qui me vient là. Tu lui adressais la parole, il te regardait, quoi. Que tu sois une enfant ou. Euh... Oui, oui, c'était quelqu'un, je pense, de très franc. Mais je comprends pourquoi Michel Simon me faisait penser à
0: lui, en fait. Parce que cette espèce de côté très... En fait, je pense qu'il faisait l'ours, un peu l'ours, comme ça. Comme on dit dans les je à Jarmé, il On disait ça, c'est du patois, cher moi, il fait Mais je pense qu'il avait un grand cœur. Une forme de beauté euh, bourrue, hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà embrassé. Me demandait s'il avait été marié.
10: Mais c'est vrai que c'est des photos que je n'ai jamais vues.
0: Et donc sa femme s'appelait comment non, non, mais je comprends mieux moi les souvenirs que j'ai en fait. sur ça, j'ai eu souvenir de brouilles phénoménales dans la famille Marula. Alors ça, franchement, je ne vais pas vous dire quoi, comment, c'est parce que vous en parlez, mais c'est des brouilles à mort. Hein? Et ça traîne encore, ça, hein? aujourd'hui. Je n'ai pas envie que vous plus jeune, mais
4: On tente la première opération, car il avait fallu laisser repousser les chairs. Mais alors il fallait passer chez le coiffeur. J'avais une barbe de sept semaines. Et cela n'a pas été un petit travail, hélas. Comme blessure, j'avais le menton fracassé et ouvert. La moitié de ma mâchoire inférieure était arrachée. Toutes les dents sautaient, ainsi que celles de la mâchoire supérieure. C'est bien simple. Il me restait cinq dents en tout. Et la gorge était à nu. On peut se rendre compte de l'état. Il y en avait encore des plus amochés que moi. La moitié de la figure enlevée, plus de nez. C'est curieux. Les uns rigolent, les autres chantent. J'ai vu cela de mes yeux.
5: Est-ce que vous vous souvenez de sa voix Le son de sa voix, comment elle était
7: Sa voix ben « Oui, je me souviens de sa voix, mais je ne peux pas vous la décrire. »« Pour moi, une voix très, très basse,
11: très,
10: très puissante aussi.
0: »« Un peu rauque, puis un beau. Il avait du coffre, de toute façon. »« euh...
11: Il ne pouvait pas parler comme tout le monde. Bon, »« Il parlait bien quand même, parce que même, même avec ça... »« Mais lui, il devait faire un effort pour mettre sa langue au bon endroit, parce qu'il avait la mâchoire fracassée. » Alors,
12: euh, son menton, il était raccourci comme ça. Ça faisait plein de, de trous. Hein. La chirurgie de l'époque, euh, bah. bon, Alors, elle avait la barbe des trois poils de barbe comme ça, qui
7: poussait, quoi. on ne pouvait pas se raser comme il faut, hein. Ben, je vous dis, moi, il me faisait un petit peu peur quand je le voyais. Enfin, ça me faisait un petit peu drôle, parce que je dis, bon, moi, ton copain... Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est une gueule cassée, il me dit. Donc, je dis, qu'est-ce que c'est de ça, une gueule cassée? Ben, c'est ceux qui ont été. Alors, moi, je regardais toujours, je disais, il est quand même pas au bout, le monsieur là. J'avais 12 ans, donc c'était en, en 24 et 12, 36, en 1936, oui, c'est pas là.
4: Au bout de 15 jours, deuxième opération. Encore une fois sur le billard et endormi. Et comme il n'y avait pas assez de peau pour me recoller le menton, on m'en prend 4 cm à la fesse. C'est seulement après la deuxième opération que j'ai commencé à dire quelques mots que j'avais du mal à prononcer. Enfin, j'étais très heureux d'avoir recouvert la parole car c'était mon plus gros cauchemar. Donc, il y avait du progrès. Et cela faisait dix semaines que je n'avais prononcé aucune parole. Ce n'est que quinze jours après la deuxième opération que je commençais à changer de régime. Purée, viande hachée avec un bon jus que je mangeais étant couché. C'était déjà mieux pour la boisson. Je reprends le bec de canard.
7: Papa, il a fait vraiment la guerre de 14-18, mais alors quelque chose de. Et alors il me racontait toutes les épopées de ça, de la guerre. C'est incroyable, parce que, que j'étais dedans vraiment, j'étais dedans tellement que ça l'avait marqué, cette guerre. Il avait peur de rien. J'ai jamais vu un homme pareil que papa. Je l'admirais, je disais, c'est pas possible. Il me racontait des histoires. Quand il était au front, en première ligne, il était euh, comment, euh, agent cycliste. Et il passait d'un front à l'autre, il allait porter les, le courrier. D'ailleurs, c'est enfin, une histoire qui serait longue à raconter, on ne peut pas raconter tout ça. Et alors, je, je, je ne sais pas comment il en est sorti, parce qu'il a même été enterré vivant. Il y a des choses bizarres, vraiment bizarres dans la vie. Il allait chanter n'importe où. C'était un vrai bout en train. Il mettait, il mettait de la vie partout. Papa. C'est tellement lointain, tout ça, que... Oui, parce que c'était votre arrière, mon père. Ben, vous êtes un beau gars, une belle dame aussi. Oui, vous êtes beau tous les deux. Oh, oh, non, faut pas dire que je suis belle. Ça m'étonne que je suis encore là parce que je sais pas ce qui me tient. Et des fois je me dis, c'est la musique.
4: Je reçois une lettre de ma femme. Pas le temps de la lire. C'est l'heure de l'attaque. 50 mètres, première tranchée boche, mais vide de ses occupants. 80 mètres plus loin, deuxième tranchée remplie de boches qui veulent se rendre. Mes hommes comme moi, on les tire tous. Pas de pitié. Mais c'était la vengeance, et il fallait monter jusqu'à la crête. Nous y arrivons cependant, passant mal. Nous étions trempés de sueur. je retrouve le sergent de l'autre demi-section. Je lui dis, on va boire la goutte. J'en avais toujours en réserve. Alors je remplis l'écart presque à moitié. Nous trinquons, mais au moment de boire, voilà une grenade boche qui éclate entre nous deux. Nous voilà tous les deux les quatre fers en l'air. Notre pauvre goutte aussi. On se relève tous les deux. Tu as du mal Non. Moi non plus. Alors on remet cela. Et cette fois, on la boit de bon cœur. L'attaque avait réussi, mais avec beaucoup de pertes, beaucoup de blessés. Il manquait la moitié de l'effectif. C'est alors que, voyant que la contre-attaque était pour ainsi dire terminée, que je me relève pour bien voir que mes hommes tenaient toujours. Que je reçois une balle en plein menton. Alors il y eut un peu de flottement de mes hommes. Je les su par après. Mais à la voix seule du capitaine, ils reprirent leurs emplacements. Voilà mon premier épisode de la guerre. Par la suite, je subis encore une troisième opération. Mais moins douloureuse que les deux premières. C'était les raffinages. Je commençais à sortir quelques après-midi avec Baptiste Perrin. On allait voir les camarades en traitement dans d'autres hôpitaux. Cela ne manquait pas. Quand c'était un peu éloigné, on prenait le tram. La population était très chic avec nous. Tous se levaient et nous donnaient leur place. Souvent, l'on nous payait notre billet. On nous offrait des cigarettes, des bonbons. Nous étions des enfants gâtés. C'est comme à l'hôpital. Nous étions très bien soignés par de charmantes infirmières bénévoles qui, tous les jours, nous apportaient des friandises, cigarettes, papier à lettres, Nous étions trop
6: gâtés. Moi, je suis le, le, le fils du... Alors, ne nous trompons pas. Le fils... Donc, le fils du frère Paul Barulaz. Voilà. OK. Voilà. C'était
1: votre tonton, alors. Hein Paul, c'était euh, votre tonton.
6: L'oncle Paul, qu'on l'appelle. Oui, voilà. Oui. On se côtoyait, bien entendu, mais enfin... On n'était pas en relation constante, Et c'était vraiment un, un homme courageux, et sa femme également, elle s'appelait Hélène. C'est un sacré bonhomme. Il était costaud, hein. il était grand, fort. Il avait des poignets comme ça. On hein. n'a pas voulu prendre une baffe par lui. Hein. Il portait un, un sac de 100 kilos de farine, comme c'était Rien du tout, quoi. De, oh, il était assez, assez dur quand même, euh, pour le boulot et tout, oui. Et c'était donc lui qui était notre tuteur de, de la famille, enfin mes frères et sœurs. Ah ben, j'ai pas de frères, que je suis bête, mes sœurs. <rire> Vous voyez que j'arrive à décoller. Donc il nous a placés à droite à gauche pour qu'on n'aille pas à l'orphelinat. Et je suis toujours reconnaissant de ce côté-là. Oui. Moi j'avais 10 ans et demi. Ben...
1: Vous vous êtes allé où
6: Oh c'est ça très long. Très très long. Je vais... vais vous offrir quelque chose. Parce que là, on bavarde, on bavarde, vous avez peut-être soif. Voilà, <tousse> c'est. La folle euh, Oui. Et à vous. Et et à vous. À... À votre rencontre.
1: Ouais.
5: Merci beaucoup de votre accueil. Je ne pensais
6: jamais revoir quelqu'un de la famille de Marcel. Hein. Oui. Marcel, ton grand-père, j'ai eu un différent et puis on se causait plus non plus. C'est incroyable de se voir comme ça. Mmh. Tu sais, je suis... je suis... un peu ému, quoi. C'est la famille, hein. Je pensais oui. jamais... Revoir quelqu'un. On s'est perdu de vue, etc. Et voilà.
1: Vous rencontrez euh, quelqu'un de votre famille Oui.
6: Ouais, et tu es eu à quel âge
1: 38 ans.
6: Oh, 38.
5: Bah, je suis très content de te rencontrer. Et
6: bah, vous venez souvent dans les Vosges
5: bah, moi, ça faisait. Euh...
4: Temps presque guéri, on me propose pour la réforme. Nous étions plus de 2000 à attendre. Passer visite sur visite pour le degré de pourcentage et faire tous les papiers pour nous renvoyer dans nos foyers. Et enfin, je prenais le train pour Gérard May. Et vous pouvez l'imaginer, c'était sans regret. Je rentrais donc chez moi fin mai 1916 après une absence de 22 mois dont neuf mois de front. Voilà quelques détails de ma campagne 1914-1916 en ne citant que les principaux faits. Car si l'on voulait tout raconter, ce serait un livre entier.
5: C'était « Le ventre de Paul » de Christophe Rau enregistré dans les Vosges en juin 2017, avec la complicité de Marion Fabien. journal de Paul Marulaz élu par Francesco Mormino avec les voix de Nicole et Jean-Louis Marulaz Liliane Morel André Bernard Roland Antoine Gilles Durand Monique Bernard Brigitte Méhulle, Fernand Bonne Anne Simon Bernard Olvec Christiane Marulaz, Jeanne Zimmermann et son piano, et André Marulaz. La musique est de Claude Ribouillot et Christophe Rau, composée avec les instruments de musique construits par les Poilus pendant la Grande Guerre. Mixage, Yvan Anon, au studio MIMA. Une production Babel Fish, avec le soutien de l'atelier de création sonore radiophonique et le fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour mon fils Maëllique.
4: Encore quelques notes. Un matin, à la pointe du jour, en faisant ma ronde de surveillance des sentinelles, j'aperçois dans la tranchée en face de nous un boche qui se promenait. Je le vise et le descends. Le capitaine qui était à quelques mètres le voit tomber. Alors, à la popote des sous-officiers, ils m'appelaient tous le tueur de Bosch. Ce n'était plus Marulas.
3: Récréation sonore. Vous venez d'écouter Le ventre de Paul, une pièce radiophonique réalisée par Christophe Roux. Toute l'équipe de Récréation sonore vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris et vous donne rendez-vous chaque semaine à 18h sur le 93.9 FM de la région parisienne. Récréation sonore, c'est une heure d'émission consacrée à la création radiophonique dans toutes ses formes. Une fois par mois, nous vous proposons une émission avec des contenus originaux faits maison puisque c'est toute l'équipe qui se retrouve dans la cour de récré, se met à l'œuvre et s'harmonise autour d'un thème. Prochaine émission d'équipe, le 16 décembre, pour des cadeaux de Noël à écouter. La veille, le 15 décembre, c'est tout Radio Campus Paris qui fête Noël dans ses locaux. L'équipe des récré vous prépare une sélection de nos créations originales de ce premier trimestre, de nos coups de cœur, alors rejoignez-nous pour une séance d'écoute et d'échange à partir de 17h30 au 50 rue des Tournelles dans le 3 e à Paris.
0: Récréation. Sonore.